0: Ah, boa noite, boa noite, boa noite. Tô aqui ainda me ajeitando. Ups. Mas já vamos começar nossa Líder Class número 116, agora sim, só porque eu tava me tampando aqui com, com a minha câmera do Instagram, que é aqui pelo celular, mas falando aqui também com LinkedIn, YouTube, Facebook, ao vivo como toda quarta-feira, a partir das 18h26, Líder Class número 117, 116, hoje chegando aqui na no, no, nossa aula número 116, peraí que meu, meu monitor tá piscando ali, mas ele vai voltar, <risos> aula de número 116, hoje falando de planejamento, planejamento estratégico planejamento estratégico sem frescura porque é para ir direto ao ponto é para a gente ser direto prático e voltado na vida real como sempre né sem enrolação sem frescura sem blá 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 e sem lero lero mas vamos lá sem firulas queria ver quem já está online aqui Pera aí que eu acho que tá com mal contato aqui ele ficou meio desatrapalhado aqui. <risos> vamos ver se agora vai. Meu monitor ele tá piscando. Aí eu não, não consigo ver quem tá me dando oi por aqui, ó. No já gente ao vivo aqui pelo Instagram. Gente ao vivo pelo LinkedIn, Wander. Wander, boa noite. Wander, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Estamos juntos, meu amigo. Vamos que vamos. Deixa eu dar uma pequena ajeitada aqui na câmera. Vamos que vamos. Tudo certo. Ups. Agora sim. Então vamos lá. Bom, essas aulas que sempre acontecem nas quartas-feiras, como você já está acostumado, sempre acontecem aqui ao vivo, sempre acontece online, sempre gratuitas, Aqui pelo por todas as redes sociais, só me seguir a lampimenta.com.br, Alan com dois l que você vai acompanhar essas aulas. Hoje falando de planejamento estratégico, geralmente essa época do ano é a época que a gente se prepara para o planejamento estratégico, é o mais comum, né? e chegando a outubro, novembro, a gente começa a organizar. Tem gente que já começou em setembro, tem gente que só vai começar em janeiro, mas é uma época para a gente parar e pensar o que, é que eu vou fazer no ano que vem, né? E aí vale planejamento estratégico na minha empresa, para minha equipe, para minha, pro, até para mim mesmo, até para minha vida pessoal, vale bastante a pena eu investir um tempo para poder parar e pensar, não ficar aquelas resoluções de ano novo, ainda estou me ajeitando aqui. Ops, para cá, vamos puxar um pouquinho para cá. Aí. E nessas resoluções de ano novo, às vezes a gente coloca ali os nossos desejos sem plano, sem estratégia, sem nada, né? E hoje a gente vai ver aqui como que a gente olha ou para o meu negócio, ou para a minha equipe, ou para mim mesmo. De certa forma, principalmente focado em negócios, mas tudo bastante aplicável para todas essas situações. tá? É, e a gente lembrando aqui que uma meta ser um plano é só um desejo. E a ideia é que os desejos sejam realizados. E tudo se torne fato, que tudo se torne real. Então nós vamos trabalhar para fazer boas escolhas, colocar bons planos nas boas escolhas, e a partir disso, sim, realizar aquilo que a gente merece e a primeira crença que você tem que tirar da frente é a do não merecimento muitas das coisas que a gente gostaria de que acontecesse ou visse que acontece com outras pessoas e acha e gostaria de se ver naquela situação muitas vezes essas coisas poderiam estar acontecendo com a gente mesmo mas a gente acha que não é para gente sim pode não ser para você hoje pode não ser para você daqui uma semana mas com uma construção sim você pode alcançar não tô falando que todo mundo pode alcançar qualquer coisa mas todo mundo pode alcançar muita coisa tá mas pega seu caderninho líder bom anota líder bom pratica não guarda as coisas só na cabeça cabeça foi feita para pensar não para armazenar coisas pega sua água que hoje o papo aqui é firme como sempre Liga o um modo aula porque não é uma livezinha, é uma aula realmente bem preparada. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, só me dá um oi aí se apresenta também, diga de onde está falando, né? E meu nome é Alan Pimenta, estou falando com vocês aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Sou mineiro, meu sotaque não deixa não me deixa mentir, né? E tive 25 anos de vida corporativa, já passei por grandes empresas, já passei pela Ambev, já passei pela Inglesa, já passei pela Natura, onde eu fiquei os meus últimos 15 anos, até bem, até no início do ano, até março. E nesses anos eu já passei por diversas áreas também. Já fui tanto do board administrativo, seja, seja do board de uma regional da Natura, que eu tinha um olhar de todas as áreas, quanto nas empresas menores que eu passei, que eu estava sempre respondendo para o CEO e era do board estratégico ali. Então, montei muito planejamento estratégico nessa minha vida. Já passei pela área de tecnologia, pela área de vendas, pela área de processo, pela área de atendimento, pela logística. Então, eu consigo ter um olhar bem amplo das organizações e sempre estive muito envolvido nesses 25 anos aí de vida executiva, provavelmente eu devo ter feito, eu vou falar que foi mais de 25 planejamentos estratégicos, porque tinha ano que eu estava em mais de uma área, né, por, por uma estrutura matricial, e eu fazia mais de um planejamento estratégico. Então, esse olhar, tanto do todo, de olhar para a companhia como um todo, quanto o olhar de uma área, eu já passei, coloquei muito a mão na massa fazendo, tá? Então, tenho bastante para compartilhar, fica à vontade para perguntar, e, 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 e a gente vai interagindo aqui durante a nossa aula, tá? é a Academia de Desenvolvimento de Líderes, que traz aqui essas líder classes, nós já estamos na aula 116 então já são mais de 100 aulas tem vários cursos online, vários programas de mentoria, no momento não tem nenhum programa de mentoria aberto, tem só o nosso clube, o, o Master Leaders Club, que é um clube de liderança que ali dentro tem alguns cursos, ali dentro tem todos esses cursos com certificado ali dentro tem um, várias trilhas de formação ali dentro tem um clube de leitura, ali dentro tem também as nossas salas secretas que a gente se encontra, troca e aprende de um Assunto. tem as líder classes que são semanais, como já comentei, tem o podcast Papo de Líder, que nós já estamos com quase 800 episódios, então de segunda a sexta está saindo podcast novo, tá funcionando, tá acontecendo de uma forma bem fluida, tá? Sou um dos embaixadores do clube Bora Fazer, que é um clube de inovação, um clube que... Conecta empreendedores, conecta inovadores brasileiros espalhados pelo mundo, já tem tá em mais de 500 cidades, mais de 30 países, e a gente está fazendo acontecer e mudando o mundo através do empreendedorismo e da inovação. Então, tudo isso se conecta, você consegue me encontrar lá no lampimenta.com.br, e conhecer cada uma dessas, dessas iniciativas. Se conecta comigo nas redes sociais, estou lá bem presente, especialmente no LinkedIn, onde sou um dos top voices, fui reconhecido pela rede como uma das pessoas mais influentes da rede que mais está contribuindo. Então contem comigo. tá? Mas vamos lá. Fala, pulando os entretanto e partindo para o Sinal Planejamento estratégico. Quem faz? Vamos começar por quem? Depois a gente vai tá entrando um pouco mais a fundo no o okay. que? Porque a grande pergunta é assim. Quem que deve estar tá envolvido nesse processo? Tá? E a resposta é aquela respostinha de consultor. Aquela respostinha de, de mais ensaboada possível. Ende! Depende muito da empresa, depende muito da, do, do momento, depende muito do estágio do negócio, depende muito do olhar que você quer incluir. Quem que deve participar do planejamento estratégico? Primeiro, se você é empresário e tem uma empresa pequena, a resposta é todo mundo. Suponhamos tá? que seja você e mais duas, três pessoas, é você e mais duas, três pessoas você é um empreendedor, né, que é você que está começando, é só você que tem que fazer planejamento estratégico. Se você quer crescer, quer evoluir com o seu negócio, sim. A resposta é um categórico, sim. Se não, você vai sair atirando para todo lado, vai gastar energia e não vai chegar em lugar nenhum. Planejamento estratégico é isso, para direcionar, para poder dar clareza, para poder trazer é, foco e, e, e boas escolhas. Então se você quer sair de onde você está para um lugar melhor, seja na sua vida pessoal, seja no seu negócio empreendedor, seja só você mesmo, seja no seu negócio um pouco maior, de uma empresa de 5, 10 pessoas, uma empresa de mais de 100 pessoas, uma empresa de mais de mil pessoas. Sim, você deve fazer um planejamento estratégico. Quem deve estar envolvido? As pessoas que podem trazer ideias realmente transformadoras. Geralmente as pessoas que estão bem envolvidas na auto administração os tomadores de decisão especificamente, mas é legal às vezes fazer algumas rodadas convidando algumas rodadas de conversa, convidando as pessoas que também estão na linha de frente para ouvir, entender, saber quais são as demandas, quais são as, os desejos, os anseios, como é que a voz do cliente vai reverberar nesse planejamento estratégico. Então, quem faz? Puxado sempre pela auto-administração as pessoas que podem contribuir com aquilo. Geralmente grupos menores, eu gosto muito do conceito lá do Jeff Bezos, da Amazon, fala que a reunião tem que ser alimentada por no máximo, as pessoas na reunião tem que ser alimentadas por no máximo duas pizzas. Eu diria que 12 pessoas seria o máximo para funcionar bem. Eu já vi planejamento estratégico com 20 pessoas na sala, não funcionou bem, não, é muito caótico e algumas pessoas acabam aproveitando o palco e não a construção. Enfim, na minha visão, até 10, 12 pessoas é produtivo um grupo menor de 6 é mais ainda só que aí fica um grupo menos diverso claro com visões mais pobres é um, é um trade off não é uma tomada de decisão. Tá? E como que faz o planejamento estratégico? Também não tem receita de bolo. Tá? É, não tem uma, uma forma certa, eu vou trazer aqui alguns olhares para que você compõe a sua forma, as melhores formas de você fazer ou se você vai participar do planejamento estratégico da sua equipe, da sua empresa, do seu negócio mesmo que você não esteja conduzindo, você vai com um repertório maior e você vai contribuir muito mais e esse é um momento riquíssimo para as pessoas serem conhecidas e percebidas como pessoas estratégicas você entrar mudo e sair calado numa reunião de planejamento estratégico significa que você não é uma pessoa estratégica. Logo, você não será pensado e lembrado para posições estratégicas, para oportunidades estratégicas. Então, é um momento importantíssimo para você estar tá 100% presente e contribuir com o que você tem de melhor. Tá? Então, como que faz? Bom... PowerPoint, Excel, sim, sempre tem, tá? Porque PowerPoint é a forma que a gente coloca de uma forma visual para depois a gente entender como é que é. O Excel tem sempre está presente porque a gente faz muita análise. Então, pode ser lá do Google, pode ser o da Apple, mas no final das contas você sim vai precisar ter, ter algumas ferramentas tecnológicas simples para te ajudar pode ter ferramentas mais sofisticadas pode ter também a gente e, e aliás os sistemas é, e, e, e os nossos sistemas de BI né Business Intelligence são eles quem vão alimentar isso tudo no final das contas eles trazem bastante relatório mas no final das contas a gente vai fazer umas correlações até então não pensadas por isso que ter um, um PowerPoint um Excel do lado ajuda e facilita muito a vida tem post-it? <risos> Essa é uma pergunta engraçada, né? Porque eu já vi até gente brincando assim, que passou na porta de uma reunião que está um monte de post-it colado, pode saber que é uma reunião inútil. <risos> Para falar a verdade, a maioria delas são mesmo, tá? Por que, que o post-it é interessante? Ele geralmente está muito presente nas reuniões de planejamento estratégico. A hora que a gente vai tendo ideia, vai descarregando a ideia, o famoso brainstorm o Toró de Parpite, né? Que a gente vai descarregando as ideias e os post-its é uma forma da gente organizar e dar uma visão geral. Já viu aqueles filmes americanos? É muito comum no filme americano que o pessoal tá investigando um crime, eles colam tudo num quadro e muda de lugar e correlaciona uma coisa com a outra. Conseguir fazer isso é para você ter uma visão clara e ampla de tudo que está acontecendo. E essa visão clara e ampla, o post-it é uma ferramenta incrível. Incrível. Mas a gente sabe que é muito mal usado por aí e tem gente mais fazendo parede coloridinha para tirar foto e postar no Instagram do que realmente usando de uma forma realmente útil, tá? Mas o post-it pode ser um grande aliado, sim, dessas reuniões. Precisa ter um consultor? Bom, nem ele nem nenhum dos outros aqui precisam, precisar não precisa. Um olhar de fora e aí pode, pode parecer que eu estou advogando em, em causa própria. Eu faço esse tipo de trabalho com as empresas, eu faço esse tipo de trabalho com, com as equipes, tá estou disponível de tem essa época que tem maior procura e esse, essa conversa conduzida por alguém de fora que vai fazer boas perguntas, vai questionar aquelas verdades que já viraram é, um quadro pendurado na parede que ninguém mais olha, vai questionar os porquês de muitas coisas e vai, e vai fazer novas ideias surgirem, vai conectar com a metodologia e vai fazer a coisa fluir de uma forma mais, mais eficiente. Ajuda muito. Um consultor especializado, obviamente, ajuda muito. É necessário, imprescindível? Óbvio que não está num negócio que é você, um, o, o, o seu sócio que cuida do financeiro, o seu sócio que cuida do marketing, é vocês estão sentar ali e vão fazer. Pode trazer um facilitador para ajudar? Pode também. Depende do seu momento e da sua necessidade. Sempre vai ajudar. Nem sempre vai ser o melhor investimento. Tá? Na maioria das vezes é. Tá? Metodologia. Se do, da consultoria para cima, consultoria post tipo de PPT e Excel é, é desejável, mas não é imprescindível, você pensar antes numa metodologia para você seguir um passo a passo, conectar as coisas, tem início, meio e fim. Isso já é imprescindível. Antes de começar, você já tem que saber como será esse processo de planejamento. Como que eu vou trabalhar o diagnóstico? Como que eu vou trabalhar as escolhas estratégicas? O que, que eu vou priorizar? Como que eu vou trabalhar o acompanhamento ao longo do ano? Execução e acompanhamento ao longo do ano. Tudo isso é uma metodologia que precisa ter com início, meio e fim. E pode ser uma combinação de várias metodologias clássicas. né? Eu gosto muito de começar com, 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 com design thinking e depois ir, ir trabalhando com o um BSC combinado com, com, com os OKRs e ter revisões trimestrais. Vai funcionar em todo lugar essa receitinha de bolo? Não. Mas é uma forma que, que eu gosto de combinar essas três metodologias e costuma funcionar muito bem. Não é em todo lugar, não é para todo nível de maturidade de equipe, não é para todo tipo de negócio, mas funciona. Tá? Agora, se tem uma coisa que no planejamento estratégico não pode faltar de jeito nenhum, além da metodologia, sem metodologia até dá para fazer nas coxas, mais dá. Agora, sem essa última coisa, não existe planejamento estratégico. É o quê? Café. <risos> café. O café, ele precisa existir, minha gente. Porque a gente tem hora que precisa levantar, a cabeça ferve, a gente precisa tomar decisão e a ideia não vem. Então, você... O café. A gente sabe que, que às vezes, para a gente segurar a nossa, a nossa... Como se diz? A nossa sanidade mental para segurar o nosso réu primário. O café, ele se faz necessário, né? Então... Sim, o café é importante. <risos> Deixa eu só fazer um ajustezinho aqui. Eu estou vendo aqui que ficou, deu uma desenqua desenquadrada aqui na minha tela. Pronto. Ajustes técnicos. Quem está no Instagram não está entendendo nada. Quem está ouvindo por uma gravação aqui pelo, pelo Spotify, no nosso, no nosso podcast, não está entendendo nada. Lembrando que as aulas ficam disponíveis mais ou menos uma semana. Depois ficam exclusivas lá para os sócios do Master Leaders Club. Tá? Então, como faz? Basicamente vai reunir as pessoas, fazer uma análise do diagnóstico, tomar decisões e, e entender como a partir dali nós vamos implementar aquele planejamento estratégico e acompanhar de uma forma simples. Mas agora eu vou entrando em mais detalhes. Outra coisa, por que fazer? Oh, mas já estou tão atolado, final de ano é tão corrido, ainda tem que ficar pensando em planejamento estratégico? Sim, planejamento estratégico faz parte do negócio e faz parte do fim de ano atribulado sim. Não dá para empurrar para janeiro não? Vai começar o ano sem direção? Eu não aconselho. Conselho já começar, já terminar o ano com as escolhas feitas e começar o ano já com um outro olhar. Precisa ser feito no final do ano? Não necessariamente. Tem empresas que fazem em ciclos quebrados. Desde o final do ano para fechar o ano fiscal. Vamos fazer um planejamento estratégico de sei lá de setembro a setembro. Faz um ano móvel. Dá para fazer. Com empresas de capital aberto é um pouco mais difícil. né? Mas dá para fazer também fazendo esse combinado com os acionistas também. Fazendo bons comunicados. O nosso ano móvel de planejamento estratégico é de setembro a setembro com, planejamento, com, com atualizações trimestrais. E aí né, nos, no, nos relatórios trimestrais você traz essa atualização. Dá para fazer. tá? Não precisa encavalar com toda essa confusão de final de ano. Mas é o mais comum. Mas por que fazer? Eu já falei que, que para todo mundo que quer crescer tem que fazer. Primeiro, porque para a gente entender quais são as metas e desafios e como nós vamos alcançar ele. Eu preciso ter essa clareza. Né? Outra coisa é onde vai me dar a direção de quais são os processos que eu vou focar para poder evoluir. Eu preciso avançar processos. Se eu quero evoluir, se eu quero crescer, se eu quero estar presente no mundo pós-digital de uma forma eficiente, eu preciso olhar com carinho para os meus processos. Outra coisa, eu preciso readequar mer ao mercado, eu preciso fazer alguma pivotagem de algum produto ou de, do meu negócio como um todo. O que, que é o pivotar? É, às vezes você, você abrir uma empresa para vender revistas, aí descobre que revista não está vendendo bem para aquele negócio. Eu vou pivotar, agora vai ser uma, uma, uma empresa da internet, nós vamos fazer um portal de notícias da internet, eu pivotei o negócio. Aí o portal não está traindo muito anunciante e eu resolvi dar uma. Aí a gente entendeu que, que o caminho ali das pessoas que vêm até o meu portal eles estão buscando qualificação. O portal pode se tornar uma empresa de educação? É uma pivotagem, eu posso pivotar produtos, eu posso pivotar negócios. E aí isso é muito comum, por exemplo, no início de uma startup que começa com uma ideia e ora, começa a interagir com os clientes, ouvindo o que, que o cliente traz de retorno, ouvindo o que, que os investidores trazem de ideias. A gente vai mudando o negócio até ele se tornar um, uma outra coisa. Grandes negócios começaram muitas vezes muito diferente do que eles se tornaram. Por quê? Nós tivemos flexibilidade para fazer novas escolhas, para isso que a gente faz planejamento, né? para isso que a gente faz escolhas, aproveitar oportunidades, o que, que está acontecendo ou vai acontecer que eu posso aproveitar essas oportunidades, como que eu me preparo para isso, no planejamento estratégico a gente escolhe essas oportunidades e decide o que fazer correção de problemas crônicos tem alguma coisa que está pegando cliente reclamando é, impactando o meu meu minha lucratividade impactando o mercado gerando alguma alguma crise de, de, de imagem qualquer coisa do tipo minha marca está afetado é a hora também de tomar decisões para focar esses problemas crônicos que vem acontecendo já há mais tempo e resolver isso definitivamente é o momento de tomar decisões. Então se o seu negócio tá, precisa de qualquer uma dessas coisas você precisa sim de um planejamento estratégico, ou seja, provavelmente todo o negócio, provavelmente todas as pessoas, provavelmente todas as equipes, né? E uma grande pergunta a ser respondida quando a gente vai começar o planejamento estratégico, parar para esse momento do planejamento, é assim, qual que é a minha ambição? O que eu, e eu, vou. <risos> o que que eu tenho e o que, que eu quero? tá? É eu ter clareza dessa direção é o que vai dar clareza nas minhas escolhas. E aí muitas vezes é aqui que falha todo o processo. Entra as pessoas numa sala. Põemos que o primeiro papo vai ser lá entre lá no conselho. Não, uma empresa que nem tem conselho. Uma empresa pequena vão ter lá três sócios. Um deles quer ser líder de mercado, o outro quer o cara do marketing quer ser líder de mercado, o cara das finanças quer triplicar o lucro e, o ca, e, o, e a pessoa lá do operacional quer melhorar processos, quer tornar os processos mais, mais enxutos e mais automatizados. Cada um tá com uma ideia diferente. Dá para ter as três? Talvez não. Com orçamento ilimitado e gente ilimitada dá, geralmente não é a realidade. né? Como que eu escolho? Preciso pensar, ouvir e tomar decisão. É. vontade de quem que vai prevalecer? Não, não dá para saber. <risos> Talvez seja um pouco de um, um pouco de outro, uma beirada de um, uma beirada do outro. Então, assim, se não tiver uma forma de sentar, tomar as decisões e não tiver um modelinho claro para poder escolher, não vai rolar, né? Então, eu tenho que entender qual que é essa ambição. Ah, mas... E qual que é o tamanho que tem que ser essa ambição? Depende também, né? Aí vem aquela velha pergunta que eu sempre trago aqui nas minhas aulas. Ele sempre vem passear por aqui, que é o elefante, né? Como que você come um elefante? Aquele bichão de toneladas ali na sua frente. Um jeito muito simples, fatiando o elefante. Às vezes, o que você tem de ambição não é para o ano que vem. Às vezes, não é para os próximos cinco anos. Como que eu fatio isso de forma que isso se torna realidade num determinado tempo? Como que eu torno essas fatias do elefante comestíveis? Eu não posso correr lá e dar uma mordida no elefante e achar que eu vou engolir ele inteiro numa bocada. É impossível. Então eu tenho que olhar para as minhas capacidades, as minhas necessidades, e conseguir organizar isso na linha do tempo. Eu preciso pensar isso de forma. É, pegar um, gran, um, um grande objetivo e desdobrar em objetivos menores, em, em, em ambições menores, e alcançando uma por uma, consistentemente. Porque tá? no final das contas, um processo de planejamento estratégico é um processo filosófico, né? <risos> ele vai ter muitos fatos e dados ali, muita ciência, mas também é um processo de busca da verdade. Através de fatos e dados e através de escolhas. Não é uma ciência exata, porque nós não temos exatidão do futuro. A gente não tem clareza do futuro. Ó, Quem está presente aqui mandando um oi, a minha querida Fernanda, a Fê Flores, minha colega de Natura, fazer escolhas, boas reflexões. Parabéns, o Sucesso. Obrigado, Fê. Estamos precisando bater um papo. Vamos, vamos combinar um dia um café virtual, minha querida. Vamos trocar. Obrigado pela presença, obrigado pelo, pela contribuição. Bom. Nessa busca pela clareza absoluta, eu tenho que ter clareza das minhas metas, eu tenho que ter clareza das minhas expectativas e das expectativas de todo mundo que está ali envolvido. Eu tenho que equalizar essas expectativas né, para chegar numa expectativa única. Nós temos que ter clareza dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos fracos. Nós temos que ter clareza das nossas, dos riscos que envolvem o negócio e o mercado. Nós temos que ter clareza das oportunidades que nós podemos aproveitar, que o mercado pode oferecer, que o mundo pode oferecer. Então eu tenho que olhar para dentro e olhar para fora. Eu tenho que ter clareza dos principais problemas e as causas desses problemas para saber quais delas que eu vou tratar. Eu tenho que ter clareza do óbvio e muitas vezes a gente no planejamento estratégico no planejamento do dia a dia, a gente esquece de falar o óbvio por achar que é óbvio. O outro não é óbvio. O óbvio que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. E a gente erra no básico. Todo mundo sabe que que precisa, por exemplo, para se manter no peso, ter um, ter, estar em forma e saudável. Pouca gente faz o óbvio. E a gente precisa ficar relembrando o óbvio e acompanhar se o óbvio está sendo feito. Muitas vezes a diferença entre o sucesso e o fracasso é a execução do óbvio. Tá? Então vamos dar clareza no óbvio também. A gente tem que ter clareza de quais as competências que nós já temos. Quais que a gente precisa buscar para chegar para onde eu quero chegar. Quais as competências faltam. Então tem que ter clareza dessas competências. Eu tenho, e aí vou sair ali no final com, as com a clareza das prioridades. A hora que eu combino tudo isso e, e, e isso, relembrando, pode ser feito na mercearia aqui da rua de baixo, ou nem tem rua de baixo aqui, mas tem uma padaria aqui, aqui do ladinho aqui, pode ser feito na padaria aqui do lado e pode ser feito lá na, 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 na Tesla. Não faz diferença. No final das contas, é isso aqui que vai ser feito. Ter toda essa clareza, e sair dali com prioridades claras. É isso que a gente vai buscar clareza absoluta, busca pela verdade. Tá? E a partir dessas prioridades também ter clareza dos caminhos que a gente escolheu para chegar em casa de cada uma delas. Então no final das contas estratégia é escolher. Escolher é dizer não, porque vai ter um monte de oportunidade, vai ter um monte de problema, vai ter um monte de riscos. Dá para fazer tudo que eu quero? Vai ter um monte de, de, de desejos, um monte de, 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 de expectativas. Dá para fazer tudo? Não. Nós teremos tempo limitado, nós teremos gente limitada, nós teremos orçamento limitado? Geralmente tem. Nunca vi alguma coisa que fala assim, vamos fazer tudo que está tudo limitado. E quando acontece isso, se esquece de uma variável muito importante aqui, que é tempo cliente. Será que o cliente quer isso tudo? Será que dá tempo de fazer isso tudo? E às vezes a gente esquece, por exemplo, não adianta eu colocar nove mulheres grávidas para fazer uma criança, que essa criança não vai sair em um mês. Eu preciso de nove meses para sair uma criança saudável ali na frente. Às vezes com oito, com sete dá certo também, mas é exceção. O ideal são nove meses e muitos dos processos exigem tempo. Muitas vezes não vai ser no ano que vem que nós vamos conseguir colocar uma, uma, um, uma expectativa de pé. Precisa de tempo. Então, quais são as escolhas que eu vou fazer? O que, que eu vou dizer sim para fazer agora, nos próximos 12 meses, nos próximos 3 meses? E o que, que eu vou dizer não, agora não, ou não jamais? Estratégia de dizer não. O mais difícil não é escolher o que, que eu vou dizer sim. É o que, que eu vou dizer não. Obrigado. Então estratégia é escolher. Escolher é dizer não. Dizer não é perder. Quando a gente entende que estratégia é perder, dá um nó na cabeça. <risos> Porque a gente está ali, geralmente quando a gente se reúne para fazer o planejamento estratégico, é entender assim, o que, que eu vou ganhar? Como que eu vou fazer isso funcionar? Como é que as coisas vão caminhar a partir disso? E aí pensar assim, mas vou ter que abrir mão de um monte de coisas? Sim. Escolher é abrir mão e no final das contas a gente precisa desapegar de boas ideias, às vezes desapegar de vários produtos e serviços, às vezes desapegar de alguma, alguma fábrica, alguma geografia que a gente está, desapegar de algumas pessoas, às vezes de, algum, de, alguns, de algumas áreas da empresa, de alguns negócios, às vezes eu tenho que desfazer de um negócio, não vou escolher vender parte da empresa, faz do tipo, é escolher, escolher no final das contas é perder, então eu tenho que desapegar para não sofrer, porque eu vou precisar focar no que eu escolhi. Então, ser feliz no final das contas é deixar de fazer coisas legais. Escolho o que não é, fico em paz com aquilo e vou focar no que é e colocar ali toda a minha energia, minha atenção e minha intenção. É, é um jogo de atenção e intenção. Eu vou intencionalmente colocar energia e fazer e trabalhar para aquilo ali dar certo. E dar essa clareza para todo mundo da equipe. Todo mundo que está ali fazendo junto e todo mundo com o mesmo olhar. Né? Porque uma coisa é certeza absoluta. Vai surgir mais um monte de risco que não estava planejado. Um monte de oportunidade que não estava planejado e a gente vai querer fazer aquilo ali. Se eu não tiver clareza, foco e disposição para encarar as escolhas, eu vou desviar, eu vou pegar, me distrair, nós vamos perder eficiência e não vai acontecer. Nem, nem a oportunidade que surgiu e nem o que eu tinha escolhido no final do ano. E aí a estratégia fracassa, né? Então, eu tenho que saber que eu tenho que colocar atenção e intenção no que realmente importa. E no que efetivamente eu tenho ação. A hora que eu consigo focar nisso, no que eu tenho no que eu tenho ação e no que importa, as coisas acontecem. E dá clareza, né? E uma coisa que é importante também, de, de ter o olhar nessas escolhas do que fazer, é começar. Eu preciso começar. O que, que é relevante? Ainda não está o cenário ideal? A economia ainda não está 100%. É, eu não tenho todos os recursos, ainda não tem gente suficiente, as pessoas não estão prontas o suficiente, eu não tenho uma equipe madura o suficiente, começa agora, começa antes de estar pronto, começa fazendo o melhor possível com o que tem agora, é isso que vai fazer a diferença, é isso que realmente efetivamente vai construir o resultado. Que estratégia é para tirar de onde você está agora para ir para um outro nível, um outro degrau muito melhor. Seja uma estratégia que nós vamos acompanhar ela daqui a um ano, acho que não funciona, ou uma estratégia que a gente vai acompanhar semanalmente, funciona muito mais, e no final de três meses eu vou revisar essa estratégia. Tem muito planejamento estratégico é feito para 10 anos, e é legal, eu vou falar um pouquinho dessa linha temporal, porém é revisado uma vez por ano. Muito, muito dinâmico o mercado. Uma vez por ano, às vezes, é muito pouco às vezes precisam de uma revisão mais frequente, fazer uma revisão grande uma vez por ano e uma revisão trimestral talvez seja o ideal para a maioria dos casos, cada situação vai ser uma situação. Mas o fato é, começa agora, não espera estar tá em condições perfeitas. Para de sofrer com essa ditadura da perfeição, porque perfeição não existe. E a gente deixa para depois e fica enrolando, tanto no âmbito pessoal, profissional, quanto no âmbito empresarial, corporativo, porque a gente não quer lidar com o fracasso. Aquele projeto que a gente está enrolando para começar, enquanto eu não comecei, ainda não deu errado. Eu estou lá planejando, tô planejando, tem fase de planejamento. hora que eu começo efetivamente, ele já começa a ter problemas. Vai ter problema, qualquer coisa que a gente escolher fazer. Eu vou ter que lidar com o fracasso. Mas o único jeito de chegar no sucesso, de chegar a colher os frutos daquele projeto, é executando. Começa fazendo o melhor possível com o que tem agora, sempre, sempre a execução é a melhor escolha, né? E aí nessas escolhas também é preciso ter muito cuidado para fugir dos atalhos. E aí tem um monte de gente vendendo atalho por aí, tem um monte de vendedor de, de milagre, um monte de vendedor de um monte de Possibilidades de, do seu negócio multiplicar por 20 em um ano, de você de repente fazer um milagre econômico aí resolver todos os problemas no mês que vem. Não existe isso, né? Vamos combinar que, que milagres acontecem, podem acontecer, no outro sentido, aqui não é trabalho. E se existe um método e esse método é validado, esse método é, é enfrentado com, ao longo do tempo. Por que, que alguém, algum gênio do nada vai inventar um atalho? Pode até acontecer, mas é muito raro. E por que, que você vai ser o primeiro a enfrentar o atalho, olhar para os lados e ver assim, de, a pessoa já vendeu para 500 pessoas, uma deu certo. E Geralmente eles pegam assim, um que deu certo e bota muita luz em cima. Todo vendedor de milagre de atalhos tem um caso lá que deu certo, ou pelo menos uma história bem contada de que parece que foi tudo uma maravilha, nem sempre é, mas geralmente é cilada, né? Então, resumindo aqui, antes da gente dar uma olhada no, em, em como desenhar melhor esse passado, presente e futuro. Basicamente, como eu vou construir um planejamento estratégico, tá? Partindo de um ponto que nós não falamos ainda, mas que é a base, que eu tenho que ter clareza e eu tenho que ter isso muito bem entendido por quem está construindo estratégia. Tá? Qual que é a cultura que nós vamos construir isso aqui, fazer essas escolhas? Quais são as crenças e valores dessa organização e das pessoas que estão envolvidas aqui? Essa tem que ser a base. A cultura como a estratégia no café, no café da manhã, como diria Peter Drucker, né? Mas, se eu não tiver essa cultura muito clara e botar uma estratégia que não encaixa nessa cultura, nas crenças e valores, na missão e da visão dessa empresa, não vai funcionar, não vai rolar. Já para aqui. primeiro passo é ter clareza dessa cultura, das crenças e dos valores. Nós já tivemos aula de cultura por aqui na nossa Leader Class, né? Com a clareza da cultura, aí sim dá para construir essa estratégia. É o nosso plano de onde estamos, para onde vamos e quais caminhos que nós vamos escolher, né? Fiz uma, um bom diagnóstico, cheguei nesse plano. Um bom diagnóstico de onde estamos, uma boa reflexão de para onde vamos, construímos a nossa estratégia. Para por aqui? Não. Porque a gente precisa, dentro dessa estratégia, ter metas e objetivos muito claros. Porque eu preciso ir acompanhando se eu estou me aproximando ou não desse lugar que eu estou querendo chegar com metas e objetivos muito claros, eu vou pegar e encaixar ali todo o meu plano de ação, o budget, saber qual orçamento que eu tenho para poder chegar daqui até ali, qual investimento que eu tenho que fazer, o que, que eu tenho de custo para poder construir isso aqui. Isso tudo tem que estar tá dentro da estratégia. E dentro da estratégia tem que estar tá também como é que eu vou executar tudo isso. E dentro da estratégia tem também como é que eu vou acompanhar tudo isso. E tem um detalhe, no acompanhamento e na execução, eu vou voltar lá atrás. Lá atrás onde? Na estratégia. Pode ser que seja na estratégia. Mas pode ser que aqui eu vá realimentando também a minha cultura. Uma estratégia pode sim também construir cultura. Só que isso eu preciso ir implementando, ir acompanhando, experimentando e, e medindo. E esse acompanhamento ele tem que ser muito bem planejado. Por isso que ele tem que estar dentro da estratégia. Então, crenças, valores, cultura, missão, visão como base, monta a estratégia. A partir disso, dentro da estratégia tem que ter metas e objetivos claros, tem que ter um plano de ação com passo a passo e as escolhas de caminhos muito claras, um orçamento bem definido, um orçamento que, tem, que vai ter ali investimento, que vai ter ali custos com clareza como que eu vou executar, quem vai executar, quem são as pessoas que vão executar aquele plano de ação e um acompanhamento para saber se o plano de ação está tá me aproximando ou não dos meus objetivos. E esse acompanhamento realimentando a própria estratégia, a própria cultura. Parece complexo, mas é simples. É difícil, mas é simples. Bem simples. Tá? Tá, mas por que diabos Ainda estamos usando o modelo de planejamento estratégico da era industrial em pleno século XXI. Esse modelinho que eu mostrei aqui, 15 anos atrás, 20 anos atrás, era praticamente o mesmo. Hoje eu tenho um, um aporte tecnológico, eu consigo ter mais acesso a informações, eu consigo ter muito mais inputs, mas a forma de processar esses inputs é praticamente a mesma. O processo de planejamento estratégico é praticamente o mesmo não tem nada mais fácil dá para jogar tudo isso no chat GPT Cuspiu o pl planejamento estratégico pronto ali na frente ainda não e, e esse modelinho essa forma de planejar ainda é muito eficiente ela sobreviveu bem a, a, ao teste do tempo tá e por que que isso não evoluiu tanto assim ainda tá porque basicamente aqui é gente é discernimento é é, é, é bom senso é criatividade são coisas que a inteligência artificial ainda não está entregando. Pode vir entregar. Tem gente que fala que ah, o chat GPT e, 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 e as ferramentas de inteligência artificial já podem ser muito criativas. Não num nível humano de criatividade, de combinar coisas muito improváveis. Não de trazer da minha experiência pessoal, de, um, de, uma, de algo que eu vivi que não tem nada a ver com o business, trazer uma solução para um problema que a gente tem aqui. Isso ainda é muito humano ter bom senso de falação isso aqui essa decisão vai impactar tal coisa ainda ainda é muito humano o fator humano ainda é muito forte eu diria que mais forte ainda então essa conversa de tomar decisão de escolher de usar o feeling da, da, do, 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 do fundador ali dos, dos envolvidos do empresário isso tudo faz muita diferença ainda é bem importante né então Sim, você sentar com as pessoas para olhar, talvez toda a informação que a inteligência artificial e a tecnologia cuspiu ali para mim e fazer uma análise crítica daquilo e tomar as decisões com as pessoas é o que vai fazer funcionar, tá? Então, eu posso usar a tecnologia, por exemplo, para olhar um pouco para o passado. O que, que já aconteceu? O que, que impactou o negócio? Como que o negócio funciona aqui dentro? Como que o mercado está trazendo de informação? Sim, eu, eu tenho que... Que olhar para o passado. Agora um risco muito grande é que tem muito planejamento estratégico aí e parece um carro dirige só olhando para o retrovisor, né? Olha lá para o passado ver como é que está indo daqui já já meio que que faz o planejamento estratégico. Isso dava para inteligência artificial fazer, não precisava de executivo, não precisava de consultor, não precisava de gente. Bota lá na máquina, manda manda a estatística, cuspir a projeção. E segue a vida, segue o baile, bota ali os indicadores econômicos, correlaciona o indicador econômico com o que aconteceu, com os resultados da empresa, tá fácil. <risos> Na vida real é assim que funciona? Dá para dirigir olhando só para o retrovisor? Não é assim. Então a gente precisa de gente. E olha que a hora que precisa de gente, então sim, eu tenho que olhar para o retrovisor, eu tenho que olhar para... Para para brisa e eu tenho que olhar para os meus mostradores ali de, de indicadores Eu vou ter que olhar para o velocímetro também Eu vou ter que olhar para o meu mostrador de, de, de combustível Dirigir, eu tenho que ter noção Das pessoas que estão ali Às vezes eu vou ter que estar tá interagindo com, com, com o meu passageiro Eu vou ter que estar tá cuidando do rádio Eu vou ter que ver o que está que acontecendo em volta Vou lidar com o imprevisto Isso é lidar com a vida real né E aí olhando para Eu vou ter que olhar para esse passado Entender como que era e como é e fazer bem esse diagnóstico, eu preciso entender como está o meu negócio, mas também como entender como está o mundo, né? Não tem muitas aulas a, atrás que eu trouxe esse olhar aqui e talvez nessa 117 Leader Class eu já tenha trazido esse chart aqui de maneira muito parecida, esse olhar muito parecido quando a gente pergunta como estão as pessoas e o mundo hoje, tá? basicamente nós estamos o que que a gente está vendo no mundo hoje nós estamos vendo guerra tem guerra na Ucrânia tem guerra lá na Israel o, o cenário está em ebulição nós estamos vendo é um cenário de Great Resignation que as pessoas estão meio que enrolando para ver que que vai ser então tem gente que não está muito engajada com o trabalho tem gente forçando para ser mandado embora nós estamos batendo recorde de pedido de demissão inclusive no Brasil há pouco tempo atrás a gente falava que esse era um fenômeno americano principalmente mas no Brasil saiu agora que nós estamos batendo recorde de pedido de demissão Great Reset, que o Great Reset é, é um olhar muito de que provavelmente a gente chegou num ponto de inflexão da economia mundial e muita coisa vai ter que mudar completamente, seja por um, por um encontro de esse, exatamente esse momento de, de mudança de poder, de ex exatamente por chegar num ponto de tecnologia que a gente está descentralizando a informação com Bitcoin, com contratos inteligentes, seja, a própria inteligência artificial que é muito mais transformadora do que a própria internet 3.0. Enfim, está tá num momento de que a gente sabe, e aí veio a Covid-19, que a gente está sofrendo, e nos impactos que mudou completamente a dinâmica da vida. Estamos passando por esse Great Reset que algumas pessoas dizem que é. Não sei se é exatamente, mas enfim. No país, nós estamos passando por um novo governo, que está num momento de retomar, querer retomar algumas coisas que foram feitas, refazer e, e derrubar algumas coisas que foram feitas, querendo fazer coisas novas, a gente não sabe ainda como é que vai ser, para onde vai, para onde foi, se fica, se vai, se vem, se foi, não dá para saber muita coisa ainda, aí o presidente fala que não vai bater meta fiscal, o, o ministro fala que vai sim, e, enfim, para onde vai? Eu não sei. Quem falar que sabe é, é mentira. <risos> não sabe. Não sabemos, né? Layoff nas big techs e que seguiu por layoff, né? Que são as demissões em massa em muitas empresas. A gente vê várias empresas pedindo concordata, pedindo recuperação judicial. Muita gente enxugando o tempo de grandes investimentos meio irracionais nas empresas está acabando. Enfim, é, é um momento diferente. Um momento de um outro olhar, né? O trabalho híbrido, muita gente trabalhando de casa, gente meio em casa, meio na empresa. As empresas ainda não sabem muito bem lidar com esse meio lá, meio cá. Gente voltando para o trabalho presencial bom, pelos motivos errados, gente liberando para o trabalho é, 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 remoto pelos motivos errados e não conseguindo ainda construir isso de uma forma inteligente, de uma forma de uma forma sensata, de uma forma coerente, né? Economia imprevisível que a gente está vendo completamente imprevisível no mundo as equipes bem desmotivadas porque está tudo muito imprevisível as pessoas estão com medo as pessoas não sabem exatamente o que, que podem pla se planejar como podem se planejar como podem se precaver né? e aí surge um monte de ideia mirabolante que bota mais pressão ainda na equipe e as pessoas com medo acabam extrapolando horários aí é, saúde mental vai para o Belo Léo enfim estamos vivendo uma tempestade perfeita e essa tempestade perfeita não é de hoje. E essa tempestade perfeita é como que a gente vai navegar provavelmente durante muito tempo. Então eu tenho sim que aprender a performar na tempestade. Se temos uma perfect storm, eu preciso performar na, na, na tempestade. Performing the storm. É, eu preciso saber navegar na tempestade. Senão eu vou me perder, senão meu barco afunda. E o, e o capitão que não souber navegar na tempestade não vai conduzir a, a, a sua tripulação com, 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 com segurança. Não vai trazer, não vai chegar lá no porto que está buscando. Tá? E é interessante porque para fazer esse planejamento estratégico, a gente tem muito olhar para poder fazer o, a leitura do interno, como anda o lucro, como andam os nossos indicadores, como, andam, como anda a satisfação do cliente, como anda o nosso CAC, LTV, é, participação de mercado. Tem um monte de, de indicadores que todo negócio vai ter os seus. Tá? Mas quando a gente olha para fora para saber o que, que vai fazer, a gente também precisa de muito discernimento. Vou pegar aqui algumas, algumas três, três manchetes econômicas recentes, por exemplo. Desemprego cai 7,7% em setembro, com recorde de trabalhadores ocupados do país. Opa, desemprego crescendo, então a economia está melhorando, certo? Então vamos botar a vamos vamos encher o nosso orçamento, que ano que vem nós vamos bombar. Opa, pera. Número de recuperações judiciais salta 52% em, em 2003. Eita, será que não está bom então? Aí a gente vê que ah, a pesquisa mostra 78,5% das famílias brasileiras estão endividadas. pera aí, mas tá bom ou tá ruim? tem só 7% desempregado, por que que 78 tá aí dá um nó na cabeça? Primeiro a gente tem que aprender a ler além da manchete, né? por exemplo, é o dado que foi bem alarmado esses dias mesmo, que é, é dado agora do dia 31, né? que saiu agora dia 31, falando do desemprego, quando a gente vai ler além da manchete, a gente vê que o maior gerador de empregos é o setor público, com quase 700 mil empregos, tá? Isso é ruim ou é bom? Depende, depende. Se o nosso negócio vende para o serviço público, é ótimo. Se não, pode não ser tão ótimo assim. Então nem sempre um dado que é bom para o país vai ser bom para o meu negócio ou vai ser bom para a minha região. Depende, eu preciso ir ler além da manchete e entender como que aquilo se conecta com o meu negócio. E aí eu vou saber quais são as áreas que crescem, quais são as áreas que, re que retraem, que tipo de negócio está pedindo recuperação judicial. Bom, se várias empresas estão pedindo recuperação judicial, se é empresa de varejo e a minha é uma empresa de varejo, eu posso navegar em um mar menos turbulento, que várias pessoas, várias estão fechando porque não se adaptaram, pode ser uma leitura, ou, opa, deixa eu cuidar aqui, porque é um mercado que está retraindo por motivos XYZ, eu preciso ir além da manchete e entender qual que é a conexão, o impacto do meu negócio, eu preciso ter uma leitura inteligente desse mercado externo, né, nesse cenário externo. Seja o meu negócio, sei lá, seja, seja eu dono de uma, de uma agência de marketing, seja eu dono de uma, de uma cooperativa de, de produtores de leite. Eu tenho que entender o que, que o cenário externo vai me impactar. Nós estamos vivendo num mundo pós-digital, né? que é um mundo que a gente fala muito, estamos vendo o um mundo VUCA, né, que ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo, ele é ambíguo, ou às vezes falamos que é um mundo BANI, né? E é o, o mundo Muvuca, que além de tudo as pessoas precisam de muito significado para se conectar, é um mundo que é universal, que é tudo conectado. Meu concorrente está do outro lado da rua, do outro lado do mundo, meu fornecedor também, meu cliente também, né? Ou é um mundo o um mundo BANI, que é frágil, que é ansioso, que é não linear, que ele é incompreensível mais elementos ali na minha tempestade perfeita. Mas é para a gente arrancar os cabelos e se, e se matar? Claro que não. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Quando eu começo a entender, me conectar, fazer boas escolhas, eu preciso entender. Isso aqui, lembra que eu falei que nós temos que focar naquilo que eu tenho ação e naquilo que importa? Isso aqui são coisas que eu não tenho ação. Eu não vou, o mundo não vai deixar de ser Bani, nem vai deixar de ser VUCA e nem Movuca, porque eu tô, que o meu plano de ação é muito bom. Não, eu não tenho o, o, o meu negócio, ele não pode impactar nisso. A não ser que você seja o presidente dos Estados Unidos. Joe Biden, você pode. <risos> um abraço para você, John Biden. Talvez você impacte. Eu? E provavelmente você também não, né? Então, não existe plano bom com diagnóstico ruim. Eu preciso entender, olhar para dentro, olhar em volta e fazer um bom diagnóstico. Sem um bom diagnóstico, eu não vou ter um plano bom. Lembrando, eu tenho que fazer o melhor possível com o que eu tenho agora. Eu posso não ter todas as informações que eu gostaria. Todas as pesquisas de mercado que eu gostaria. Todas as análises de cenário externo que eu gostaria. Todas as projeções de futuro que eu gostaria. Mas eu tenho que tomar decisão com o que eu tenho aqui agora. Né? tá Se eu tô olhando Oncotor para traçar um caminho para Oncotor, eu estou <risos> olhando agora, eu tenho que olhar para o futuro também. Como é que eu olho para o futuro? Tá? Dá para projetar, como é que eu vou projetar o futuro? Basicamente, fazendo um bom diagnóstico do agora e aí com, com todas essas leituras de cenário externo que a gente já tem, mais uma boa pesquisa de mercado, eu vou conseguir entender e ter clareza no meu mercado e, e do, do tipo de clientes e do tipo de mercado que eu atendo. tá? Quando eu olho para os próximos cinco anos, a gente geralmente vai conseguir fazer algum vai, vai beber das pesquisas de tendências, tem muito de domínio público, tem algumas que são compradas, aí depende do seu negócio, aí depende do tipo de projeção que você está buscando, tá? tem muito especialista é, que, que, que trabalha exatamente com isso e tem muita coisa boa no mercado para a gente beber dessa fonte, dessas projeções. O que, que deve acontecer nos próximos cinco anos no mercado? tá Agora, para mais de cinco anos, antigamente talvez a gente falasse isso para os próximos 30, agora nós já estamos falando de cinco anos, mais de cinco anos a gente vai ter que beber em pesquisas de futuristas, pesquisa de futuro mesmo, porque a gente vai abrindo um, um cone assim, porque... De agora até amanhã, tem várias possibilidades, poucas. De agora até depois de amanhã, já são muito mais. De agora até daqui cinco anos, são muito mais, abrindo um cone de possibilidades. Algumas mais prováveis, algumas mais possíveis e al algumas plausíveis e algumas que são só possíveis. Pode acontecer? Pode, muito pouco provável, mas pode. E eu tendo clareza desse, desse olhar do agora, de um futuro próximo e de um futuro mais distante Eu consigo traçar quais são os futuros desejáveis para o meu negócio E aí eu vou conseguir também trabalhar no planejamento Do próximo ano, que é onde eu vou colocar foco E aí depois eu posso quebrar esse um ano até em trimestres ou até meses Aí depende da minha capacidade e da dinâmica do meu negócio Para os próximos cinco anos que eu vou ter uma direção mais clara e para os próximos 30 anos, que é onde eu vou ter a visão de perenidade do meu negócio. Onde que eu quero chegar, né? Ou nos próximos 10 anos uma visão mais clara e os 30 anos é como que eu vou colocar o meu negócio ao longo prazo, né? E aí eu consigo traçar metas de 1, 5, 10, 15, 20, 30 anos. Eu consigo, a partir dessa, desse acúmulo de olhares, pensar também nas metas que eu vou ter ali. E aí nós estamos falando de meta de lucro, que tem que estar muito clara. Qualquer negócio, por mais bom moço que o seu negócio seja, pode ser uma ONG de, de proteção de animais. Se você não tiver receita, você não vai proteger animal nenhum. Então, EBITDA. Lucro antes dos juros aqui do, e do, dos impostos. O lucro, ele tem que você tem que ter clareza do lucro que o seu negócio vai, vai gerar e o lucro é que vai sustentar o seu negócio, tá? O CAC, qual que é o custo de aquisição de cliente? Que é uma meta de marketing e vendas, tá? Você pode desdobrar aqui um monte de outras coisas, pode trazer metas de, de participação de mercado, pode trazer várias metas de marketing e vendas, mas o CAC é uma das principais. Quanto custa trazer um cliente novo? Quanto tempo o cliente fica aqui, que é o lifetime value, quanto tempo e quanto quanto de valor o cliente deixa na empresa. E o NPS, que é o Net Promoted Score, que é o, que é o nível de satisfação do cliente. Então, eu saber quanto o cliente está satisfeito e quanto tempo ele fica, isso dá corpo para o negócio. Qualquer negócio também precisa saber disso, tá? O clima e o engajamento, que são metas da equipe, como é que a minha equipe está? A turma está... Como é que está a moral da tropa? O clima é mais pontual, o engajamento é mais de longo prazo, tem ferramentas de medição, são metas mais qualitativas, né? E são medidas através de pesquisa. O crescimento da empresa, que é a vitalidade, né? E o crescimento é o meu tamanho agora versus o tamanho que eu era ou o tamanho que eu vou ser. Então, esse crescimento é o que dá a vitalidade da empresa. E o faturamento bruto, né? É a força. Crescer eu eu faturei $100 dólares e na semana no mês que vem no ano que vem eu faturo 200 eu cresci 100% baita faturamento só que eu continuo sem força uma empresa de $200 dólares de faturamento anual não vai não tem tanta força então quanto mais o meu faturamento bruto é grande é é, um, é tem uma grandeza mais força eu tenho para realmente gerar impacto no mundo e ter ter um negócio de impacto tá agora é muito claro forçando, eu preciso de gente, porque o futuro não é uma linha reta a partir do passado. Eu preciso ter todos esses olhares e trazer inteligência, trazer um olhar racional para essas tomadas de decisão, ok? Mas seguimos, então assim. Tem muito elemento que eu já trouxe aqui, tá? Não estou chegando aqui Quase uma hora de aula já e foi muito difícil fazer boas escolhas para trazer o que é mais relevante. Estou falando aqui igual o um homem da cobra nessa aula, mas o que que uma boa estratégia tem? Eu falei um monte de coisas, vou repetir várias delas, mas para reforçar, tá? Uma boa estratégia sempre, sempre terá uma análise profunda da situação atual e dos desafios enfrentados. Diagnóstico, claro. Uma boa estratégia sempre terá objetivos claros e precisos. O que, que eu preciso? O que, que eu quero? O que, que é prioridade? E quais são as metas que vão dar clareza que eu atingi essas prioridades, que eu consegui atingir meu objetivo? Tá? Uma boa estratégia sempre terá escolhas para identificar e enfrentar os obstáculos e limitações do ambiente. Porque assim, se eu não posso lidar com o ambiente, eu posso lidar comigo frente àquele ambiente. Como que eu vou, 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 vou identificar e lidar com isso? Uma boa estratégia sempre vai ter definição clara de metas e objetivos concretos. Eu tinha falado de objetivos ali, agora só reforçando que as metas têm que ser concretas. Tá? Metas smart, as famosas metas smart. Sempre vai ter clareza dos recursos disponíveis e a capacidade de aproveitá-los de forma inteligente. Quais os recursos que eu tenho, quais são as plantas que eu tenho, quais são as pessoas que eu tenho, quais são as capacidades dessas pessoas, qual a tecnologia que eu tenho, qual o orçamento que eu tenho, todos os recursos que eu tenho. E aí como que eu vou aproveitar eles da forma mais inteligente, da forma mais produtiva, e aproveitar as pessoas de forma mais produtiva, não é arrancar até a última gota de sangue e de suor delas não. Como que eu consigo estar tá com aquelas pessoas de forma plena. As pessoas ali saudáveis, felizes e engajadas. E aí sim elas podem entregar o melhor para o negócio. Tudo isso, eu tenho que ter essa clareza, né? O que mais? Uma boa estratégia sempre vai ter poucas prioridades estratégicas e dedicação de recursos e esforços significativos a elas. Cansei de ver planejamento estratégico com 90 ações e 35 metas. É óbvio que não vai atingir. É óbvio que não. Se eu estou aqui para a gente escolher e priorizar, não é um concurso de popularidade que a ideia de todo mundo, nós vamos bater palma e falar assim, vamos nessa. Boa, quem mais? Vamos mais uma. Não. São poucas. Poucas. Eu diria que assim, cada trimestre não deveria encher uma mão. Mas são cinco metas que nós vamos buscar nesse trimestre. Se fosse três, melhor ainda. Foco, foco, foco. Tudo que não faz parte dessas três ou cinco, é não, não, foco, foco, recurso todo focado aqui, próximo trimestre vamos manter essas cinco ou vamos ajustar alguma, para entrar uma nova tem que sair uma antiga, poucas prioridades, sem poucas prioridades, Tiro certos, estratégia de dizer não, compreensão profunda do negócio e do contexto que a sua organização atua, o melhor momento para você mergulhar de cabeça no negócio, entender como é que é o negócio, como é o mercado no momento de planejamento estratégico. Muitas vezes você está lá no dia a dia, lá no moedor de carne, né? você não para para olhar para os lados, a gente só fica olhando para o próprio umbigo, e está lá com o facão no meio do mato, não tem nenhum momento para poder subir e ver como é que está a floresta, como é que está a, a, a paisagem. Não, estou lá com o facão no meio do mato, facão no meio do mato, sai do mato. De tempos em tempos a gente precisa sair do mato, isso é um olhar estratégico. Tá? Uma boa estratégia sempre vai ter decisões difíceis escolhas estratégias claras. Lembrando, decisões difíceis é dizer não. Decisões difíceis, às vezes, é fechar uma fábrica. Decisões difíceis, às vezes, é descontinuar o produto queridinho. Decisões difíceis, às vezes, é demitir uma galera gente boa. Eu tenho que entender... Como, que, vai, como que, que, que eu vou atingir aquele objetivo? Muitas vezes vai envolver decisões bem difíceis. Tá? Decisão difícil às vezes vai ser avisar para o fundador que aquela ideia genial que ele teve não vai rolar no ano que vem. É uma decisão difícil. É um bom, um, uma boa estratégia sempre vai ter ações concretas e planos bem definidos para alcançar os objetivos estabelecidos. Então, as é ação concreta e ação concreta lá no plano de ação tem nome, tem sobrenome, tem data, tem qual que é, o, qual que é a meta, que, qual que é o, o número que aquilo ele vai impactar, o plano bem definido, com qual recurso, quanto que vai custar, é claro, não adianta depois chegar lá na frente e falar assim, não, Inteligência artificial é prioridade para nós. É isso, perguntar tá? qual que é o orçamento para poder tratar, cuidar de inteligência artificial no ano que vem. Não, não tem orçamento, mas é prioridade. Se não tem orçamento, não é prioridade, caceta. Prioridades tem orçamento, prioridades tem foco. Se não tem orçamento, não tem foco, não tem ações claras e bem definidas, não é prioridade. Ponto. Não adianta falar que é prioridade cuidar do meio ambiente. Qual que é? o orçamento para cuidar de meio ambiente no ano que vem é zero, então não é prioridade. Ponto. Espero que esteja claro, que isso acontece o tempo inteiro. Falei que era planejamento de estratégia, sempre é escura. Não adianta colocar um monte de frase bonita lá para poder ficar legal na hora de apresentar, não. Uma boa estratégia sempre terá um plano adaptável e capaz de lidar com mudanças e incertezas. A única certeza que a gente tem é que vai mudar. Então, não faça o planejamento estratégico escrito na pedra, não. Escreve a lápis. Você vai ter que apagar depois de amanhã de novo. Amanhã cedo de novo. Por isso que as revisões trimestrais ou mensais, elas são tão relevantes. Por isso que modelos ágeis para execução e acompanhamento, eles têm, têm tomado tanta, tanta relevância, porque eu tenho reunião de manhã para saber o que vai ser feito no dia, o que foi feito ontem, reunião semanal para fazer os bons combinados, reunião de tempos em tempos para poder definir as prioridades, e aí um modelo ágil combinado com OKRs, que eu vou definir essas prioridades de forma, de, de forma junto com a, com a equipe, com as pessoas que estão executando, isso é espetacular, aí o planejamento estratégico nasce de baixo para cima, o mais comum é de cima para baixo. No modelinho de OKR, vai de baixo para cima. A gente revê o todo a partir dos inputs de, dos OKRs. É bem legal. Uma boa estratégia sempre terá uma forma de pensar independente e desafiar as suposições convencionais. Eu tenho que desafiar o óbvio. Eu não vou conseguir fazer diferente e fazer mais, executando da mesma forma de sempre, com o mesmo modelo mental de sempre, com o mesmo. A mesma cabeça que gerou os problemas de agora. Se eu não pensar de forma independente, se eu não tiver espaço para dar ideias diferentes, se eu não tiver coragem de falar uma ideia diferente, não tem execução e resultado diferente. Ponto. Está <risos> tá cheio dos pontos, né? Então segurança psicológica é imprescindível, tanto para a galera que está montando o planejamento estratégico agora, quanto no dia a dia, na execução. Se, se quem está no, 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 no front ele não tem possibilidade de dar ideias, de questionar e de criticar, não vai rolar. Não, não, não acontece, os resultados não vêm. Aí fala assim, ah, o planejamento estratégico não deu certo. Sim, porque ele não foi, não foi feito na sua máxima potência. Para ser feito na máxima potência, precisa de gente questionando o que sempre foi feito. Questionando a ideia do fundador, questionando a ideia dos diretores, questionando a ideia do gerentão lá, que, que todo mundo puxa saco. <risos> uma boa estratégia sempre terá uma análise profunda dos concorrentes e da dinâmica do mercado. Eu não estou sozinho, independente do que você faz. Você não está sozinho. Ah, não tem ninguém que faz o que eu faço. O seu cliente, na hora que ele tira o dinheiro do bolso para te dar, ele pode dar para alguma outra pessoa para fazer alguma outra coisa? Então você tem concorrente. O seu cliente vai comparar a experiência que ele tem no consumo do seu produto, do seu serviço, com de qualquer outra pessoa ou produto ou serviço do mercado. Então você tem concorrente. Então dá uma olhada. Você tem que ampliar esse olhar e trazer esse olhar do mercado para dentro dessa conversa. Essa análise tem que ser profunda. Como é que você melhora essa, essa experiência do cliente? Como é que você coloca o seu cliente no centro? Como é que você traz esse olhar da concorrência, para você? já que vocês estão disputando o mesmo bolso, o mesmo coração e a mesma mente? Né? Uma boa estratégia sempre vai ter clareza das fontes de vantagem competitiva e vai usá-las. O que faz a diferença para o meu cliente? Quais são as dores dele? Quais são as necessidades, os desejos, os anseios? O que mais? Uma boa estratégia sempre vai ter identificação e aproveitamento das oportunidades emergentes. Tem coisa que está começando. O que, que eu posso aproveitar dessas oportunidades que estão começando a aparecer, que estão começando a crescer? Outra coisa, uma boa estratégia sempre vai ter resolução de problema. Eu tenho que tratar problema. Problema tem que ser tratado de frente. Todo negócio tem problema. E eu cansei de ver a gente fingindo que não tem problema nessas reuniões estratégicas, né? Uma boa estratégia sempre terá comunicação clara e envolvimento de todos os níveis da organização. Na hora que eu definir, eu tenho que eu posso até não envolver todo mundo nas definições, mas todo mundo tem que saber o que foi definido e todo mundo pode dar input no que foi definido. Eu posso não mudar o que foi definido agora, mas isso serve de input para a próxima rodada de revisão ou, ou a não ser que tenha alguma coisa que gritou e passou batido e às vezes vai passar batido. Aí passam os elefantes, às vezes planejamento estratégico é igual uma teia de aranha, né? As formiguinhas, os mosquitinhos, pega todos, os elefantes passam direto. <risos> às vezes passam os elefantes direto, porque a gente fala assim, como que ninguém viu isso? Não sei. Uma boa estratégia sempre terá compreensão profunda das necessidades e desejos dos clientes. Então, eu preciso trazer o cliente para o centro. Também terá uma análise contínua e de ajustes estratégico conforme necessários. O planejamento estratégico tem que vir para o dia a dia, tem que ter esses ajustes, tem que ser escrito a lápis, tem que ser revisado. Tá? Também tem valores e cultura como princípios norteadores. Nós falamos que essa é a base, tem que ser em cima de quem somos, não de quem gostaríamos de ser, não de um ideal lá. Não, partimos de quem somos, para o bem e para o mal. E a partir disso a gente pode construir até, a gente pode inclusive mudar o Quem Somos também. Uma cultura ela pode ser mudada de forma estratégica, do dia para a noite? Não, mas com ações consistentes. Mudança de comportamento leva a mudança de cultura. Nós já vimos isso aqui também nas Leader Class, né? Uma boa estratégia sempre terá cuidado com as pessoas. Esse eu definir fechar uma fábrica, fechar um negócio, qualquer coisa do tipo, como que eu cuido das pessoas? Nós vamos gerar mudanças. Como que eu vou fazer a gestão da mudança? Como é que eu vou fazer a comunicação? Como é que eu vou cuidar das pessoas? Sempre. Como é que eu vou... Eu tenho orçamento para cuidar das pessoas? Eu tenho orçamento para treinamento? Eu tenho orçamento para contratação? Eu tenho orçamento para poder trabalhar também engajamento e clima? Isso é cuidado com as pessoas. E uma boa estratégia sempre vai ter a capacidade de inspirar e mobilizar as pessoas em torno de um objetivo comum. No final das contas, é trazer todo mundo para o mesmo barco, com o mesmo olhar e amigo. Nossa, falei pra caramba aqui também de coisas que uma boa estratégia, um bom planejamento estratégico tem que ter. Vai fazendo seu checklist aí, tá? Depois você pode rever essa aula, monta seu checklistzinho. E na era pós-digital, que a gente tem tanta complexidade, tanta imprevisibilidade e tanta exponencialidade, como a gente já viu. É, parece que fica impossível planejar. Assim, não faz sentido mais planejar, fazer um planejamento estratégico de 5 anos. Será que não? Eu ainda acredito que sim. Eu, eu tenho. Acredito, não. Tenho certeza que sim. Que eu preciso sentar e fazer uma projeção para o próximo ano, para os próximos 5, 10, 30 anos. 30 anos. Ah, mas não, tem, não sei como é que nós vamos estar tá no ano que vem. Nós vimos isso aqui hoje. Como é que eu vou planejar para os próximos 5, 10, 30 anos? Fazendo projeções. Projetando possíveis futuros, escolhendo quais são os futuros Que a gente vai trabalhar em função deles E no caminho eu vou ajustando Ajusta, semana que vem eu posso ajustar o que eu planejei agora Eu preciso, tar... isso me obriga a estar conectado a tudo isso que está acontecendo o cenário é complexo, ele não é linear, ele é exponencial sim. E aí nós estamos vivendo cada vez mais, as empresas são sistemas complexos, as pessoas são sistemas complexos, a sociedade virou um sistema complexo, os mercados são sistemas complexos. As partes elas não conseguem, não interagem mais uma relação de causa e efeito simples. É, essas interações elas podem mudar de forma imprevisível, porque tem muita variável vindo o tempo inteiro de todo lugar. Então, quando uma coisa não acontece conforme foi previsto, Dificilmente hoje em dia é por uma só causa. Então o sistema de causa e efeito morreu? Não Aposenta o PDCA? Não, ele continua relevante. Só que não é uma causa. Eu preciso ter clareza de que às vezes eu resolver uma causa. Eu não estou inibindo mais o problema, mas eu preciso continuar identificando as causas. Eu preciso continuar investigando as causas. Então o PDCA continua importante. A análise SWOT, né, que eu vou mapear forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, é, oportunidades e riscos né, e ameaças, continua é importante, eu continuo, não, nunca vi um planejamento estratégico que não tivesse uma análise SWOT bem feita, precisa ser bem feito, eu vou precisar continuar investigando as causas através lá, por exemplo, o diagrama de Chikawa, é uma das formas de investigar a causa, o então, estudo continua sendo relevante, não é mais tão eficiente quanto já foi quando a gente tratava com problemas mais simples hoje os problemas são mais complexos o simples as máquinas estão resolvendo a inteligência artificial resolve a automação resolve o robô resolve para gente o humano é complexo e a complexidade não é um problema a ser resolvido é uma realidade que a gente precisa explorar como é uma realidade, assim como, como a, a era que vivimos os problemas simples, a gente precisa lidar com ela, e quem lidar melhor com ela são as pessoas que vão conseguir realmente é, fazer diferente e ser diferentes. Tá? Então, eu preciso explorar essa realidade. Não dá para lamentar, chorar, abraçar o travesseiro, não, chorar no banho, não adianta. É a realidade, eu não tenho como mudar como que eu vou lidar com ela. E quanto melhor eu conseguir lidar com ela de forma bem, bem antifrágil, melhor eu vou conseguir tratar tudo isso. Então, como lidar com tudo isso? Primeiro, trazendo essa abordagem não linear para as coisas, entendendo que não é linha reta, entendendo que tem muitas variáveis. Isso é um, é um modelo mental que eu preciso ir exercitando, como entendendo que já foi e aplicando. tá fazendo uma abordagem experimental mais do que nunca. Eu preciso experimentar, errar pequeno, e errar rápido, acertar e testar de novo, experimentar de novo. Eu preciso experimentando, medindo, experimentando, medindo o tempo inteiro. E a hora que eu acertar, eu preciso continuar acertando, porque o que eu acertei hoje não vai dar certo por muito tempo. Eu vou precisar mudar de abordagem rápido. Então a experimentação ela é essencial nesse mundo pós-digital. O pensamento sistêmico que está tudo conectado, o que eu vou mudar aqui vai impactar lá na frente, esse olhar é, é, bem, bem, bem conectado, eu preciso ter esse, esse pensamento sistêmico e esse olhar amplo, tá? bem holístico mesmo, eu preciso lidar com emergência e inovação, tudo é para ontem, tudo é, tem que ser rápido e eu preciso inovar, eu preciso quebrar os padrões, antes de quebrar um padrão, eu preciso dominar um padrão, eu preciso inovar, trazer novas ideias e fazer diferente. E eu tenho que trazer bastante resiliência e antifragilidade. Também tivemos uma, uma aula sobre resiliência aqui recentemente. né? O, o mundo pós-digital exige eu lidar com as minhas frustrações, porque elas vão acontecer o tempo inteiro. Muita coisa que eu vou projetar que não vai acontecer. Eu vou desejar que não vai acontecer diferente. Eu preciso me fortalecer com aquilo. Como eu vou experimentar muito, eu vou errar muito. Como é que eu lido com esse erro? Como é que esse erro se torna casca? E não ferida, né? Ferida gera casca, né? Tá, e como que deve ser esse olhar? Primeiro, tem que ser um olhar humano. Eu preciso entender que é com pessoas que eu vou conseguir conectar isso. A tecnologia me ajuda muito, mas são as pessoas. Olhar, por mais que eu esteja lidando com a complexidade, precisa ser um olhar de simplicidade. Que Eu preciso escolher poucas coisas e colocar aquelas poucas coisas para rodar tentar me blindar ao máximo das distrações que vão acontecer. Então tem que ser um olhar simples, um olhar prático. O que, que eu posso fazer com isso? Nada. O que não tem solução, solucionado está. E segue a vida, e segue o baile, né? Precisa ser prático, precisa ser racional, precisa ser ágil. Por isso modelos ágeis fazem tanta diferença, e por isso negócios tradicionais estão seguindo para métodos ágeis cada vez mais, tá? Precisa ser leve, porque está muito pesado. Tem muita gente adoecendo, porque não está conseguindo dizer esses não. Não está conseguindo fazer as coisas na velocidade que precisa. Porque para fazer isso precisa ser prático, precisa ser simples. O único jeito de ser leve é fazendo poucas escolhas e ficando em paz com o que não escolheu. Porque tem muito mais coisas que a gente não escolheu do que a gente escolheu. Isso é fato. Né? Precisa ser consistente. A gente tem que fazer escolha e tem que ficar ali. Testando, experimentando e fazendo e acontecendo e con continuar, e continuar. Sempre com consistência. É a consistência e o efeito cumulativo das coisas que vão fazer a diferença. Se não, eu vou estar todo dia querendo fazer uma revolução, aí não tem como ser leve. Revolução sai gente guilhotinada. Quando eu levo consistência para a parada, eu vou todo dia com um pouquinho, 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 leve, de boa. E a hora que vê, já tem um castelo construído, né? <risos> Tem que ser sustentável, porque isso tem que durar muitos anos, e aí sustentável, vou ampliar aquele olhar. Tivemos uma aula aqui recente também sobre sustentabilidade. Eu pouco ou quase nada falei de meio ambiente, então sustentabilidade não é abraçar árvore, embora cuidado com o meio ambiente possa estar ali também, o cuidado com o social possa estar ali também, mas esse olhar de longo prazo, o que eu dou conta de fazer no longo prazo? O que eu estou fazendo agora, eu conseguiria continuar fazendo por 30 anos, por 50 anos? Isso pode envolver o ambiental também. A redução do desperdício, o cuidado com, com a escolha de fornecedores, tudo isso vai impactar no ambiental também. Mas é um olhar muito mais integral. E o próximo olhar é esse. Nos perceber como seres integrais, então não tem mais essa de profissional e pessoal, é tudo junto, e a empresa é a mesma coisa. E eu, o concorrente não pode ser mais aquele bicho feio que ele mostra lá do outro lado do mundo. O meu concorrente é meu parceiro, sim. Está tudo integrado, está tudo conectado. Se eu ficar atacando o meu concorrente, muitas vezes eu vou diminuir o nosso próprio mercado. E aí alguém de fora, que eu não estava nem olhando, aparece grande aqui. Enquanto eu estou aqui me matando com, com o meu concorrente, vem um outro de fora e engole nós dois. Está tudo integrado. Tá? E nunca se esqueça, para a gente já caminhar para nossos finalmente, né? tem aqui minhas, minhas indicações, minhas reflexões finais, mas para fechar o nosso papo aqui, Nunca se esqueça, nós estamos vivendo um mundo pós-digital, nós estamos com a inteligência artificial acelerada, nós estamos com um, um excesso de informação e conexão, internet 3.0 está acelerada, os modelos ágeis estão trazendo novidades todo santo dia. Agora, não se esquece, principal ponto de tudo que a gente falou, não é sobre tecnologia, é sobre gente. E se eu entender que é sobre gente, eu vou fazer boas escolhas. É sobre gente os meus clientes, é sobre gente as minhas equipes, é sobre gente a alta administração é sobre gente tudo, tá? Bom, próxima aula semana que vem, semana que vem teremos um feriado. Não teremos aula no feriado dia 15. Então a aula será na quinta-feira dia 16 do 11. Até no feriado hein? feriado semana passada, feriado semana que vem. <risos> e aí é, nós, na próxima aula nós vamos falar muito, inclusive, dando continuidade a isso que né? é sobre gente. Vamos falar sobre equipe coesa, equipe engajada, né? Equipe coesa engajada, enfrentando as dificuldades com alegria. Passei quase que um, um, um cenário caótico aqui, mostrando que nós estamos vivendo a tempestade perfeita, que a gente precisa performar na tempestade. Para isso, precisamos de gente. Então, a gente continua esse papo sobre gente na semana que vem, falando como que a gente traz as pessoas, mesmo com tanta dificuldade, mesmo com tanta falta de conexão, mesmo com, 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 com tanta superficialidade que a gente vê nesse mundo atual, semana que vem aqui, entra lá em alampimenta.com.br, se inscreve para receber os links das aulas, receber tudo bonitinho, fazer parte aqui da nossa equipe que toda semana tem Leader Class, para você não perder nada, alampimenta.com.br, Alan com dois L's, e lá também você me segue em todas as redes sociais e a gente bate papo. Bom, trouxe seis indicações de livro para hoje. Opa, seis. E foi difícil escolher seis, porque tem muita coisa legal sobre o tema. É... Vou começar aqui com o livro do meu amigo Frederico Porto, grande médico, nutrólogo, psiquiatra, Antecipe o Inevitável. Antecipe o Inevitável. É um livro que fala a arte e a ciência de liderar mudanças. E se tem uma coisa que se você vai participar, vai fazer um planejamento estratégico, precisa ser foda é de antecipar e liderar as mudanças. É melhor liderar as mudanças que ser engolido por elas. Livrinho fininho, leitura super gostosa, é vale bastante a pena Frederico Porto antecipo inevitável o próximo também já indiquei ele aqui várias vezes do Eric Ries a startup enxuta a gente mesmo que você esteja numa grande multinacional você precisa desse pensamento desse olhar da startup esse olhar enxuto né como os empreendedores atuais utilizam a inovação contínua para criar empresas extremamente bem sucedidas se eu não tivesse olhar enxuto é o que a gente estava falando agora, de ser leve, de, ser, de, de, de fazer poucas e boas escolhas, de experimentar, testar e mudar, desapegar, tudo isso está aqui. É este olhar aqui que a gente precisa treinar, independente do seu negócio. Isso aqui vale, se eu assim, não tem negócio nenhum, até pro casamento isso aqui serve. <risos> ai, ai. Outro também, que eu já trouxe ele aqui algumas vezes, avalia o que importa de, do, do John Doer. É... Como o Google Bonovox e a Fundação Gates sacudiram o mundo com os OKRs? O John Doer, na verdade, ele, é, ele não é quem criou o termo, mas é quem popularizou o termo. Eu já trouxe aqui também indicando o livro, o, o outro livro aqui, do como é que ele chama, Output Manager do Andrew Groove. Esse aqui é o criador dos, do, dos OKRs, o Andrew Groove. Esse aqui é o pupilo dele, trabalhavam juntos. E ele desdobrou e ensina aqui nesse livro com detalhes como implantar esse sistema de OKR, são os objetivos e resultados chaves. Ele é um livro bem prático também, vale bastante a pena, tá? Como focar no que importa e avaliar o que importa, né? O outro, também já trouxe aqui também da dupla do Sandro Magal de José Salib, né? Todos os livros dele são muito bons. Esse aqui, Gestão do Amanhã, acho que é o é o mais vendido deles, né? Tudo que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer na quarta, quarta revolução industrial. Como que você tem, traz esse olhar do hoje, né? E aqui ele traz um olhar até, eles trazem um olhar até de construção, de como que isso foi construído ao longo do tempo. Esse livro aqui é bem legal, também leitura bem simples, a, a linguagem do, do Magaldi e do Salibão é bem legal. Vale a pena também segui-los nas redes sociais, tá? São dois caras diferenciados. Organizações exponenciais. Aqui tem muito como que a gente também exercita aquele olhar não linear que a gente estava falando. De, porque, porque organizações exponenciais. Porque elas são dez vezes melhores, mais rápidas e mais baratas do que a sua. E o que fazer a respeito. tá Do Salim Ismail, é, Michael Maloney e Yuri Guest. Então, de uma galera que também tem bastante coisa e tem muito o que dizer. E que dá uma olhada e traz um olhar diferenciado para as empresas, e principalmente as empresas mais novas. E o último e não menos importante, eu trago um aqui que não tem em português, mas eu precisava trazer, tá? E para quem lê inglês, baixa ele no Kindle e vai lendo com o tradutor, enfim, mas não, não, não abre mão dele não, que é o Team of Teens, tá? Team of Teens, uh, New Rules of Engagement for a Complex World. Novas regras do engajamento para um mundo complexo. É de um general das Forças Armadas que traz muito esse olhar de como que engaja a equipe, como é que lida com esse mundo complexo e como é que coloca as pessoas no centro. Então esse livro muito conectado com o atual, não sei por que, que não tem em português ainda, porque esse livro é sensacional, vale muito a pena, ganhei de presente e foi um presentão e vale bastante a pena. Não, não é um livro meu de capa dura, eu costumo brincar que livro de capa dura é para quem não gosta de ler. <risos> mas é, é, um, é um tem umas letrinhas pequenas, mas é um livro muito bom. Não lê inglês? Baixa ele no Kindle e vai usando o tradutor se vira. Vai, entra em contato com as ideias e, e aprende a ler inglês que inglês vai te colocar em contato com as ideias mais atuais sempre. tá? Para fechar, reflexão final, Thomas Edison. Independente de como você faz, o que você faz, como, para quem você faz, há uma maneira mais, melhor de fazer. Encontre. E bota isso no seu planejamento estratégico. Faz a diferença. diferente e faz a diferença. Esse era o papo que eu tinha para hoje. Obrigado para quem ficou aqui até o final. Obrigado para quem está assistindo por uma gravação. Tenta estar presente na próxima aula, dia 20. Na próxima quinta-feira. sempre É sempre nas quartas-feiras, e 26 A próxima é sempre personalmente, na quinta-feira. Mas traz as suas ideias, comenta aqui, compartilha. Me conta se gostou, se não gostou. E a gente vai se preparando para as próximas aulas. Se traz sugestões de temas para as próximas aulas. O tema de hoje foi sugestão da Stephanie, que é uma das minhas mentoradas. Semana que vem vai ter também uma sugestão da Samara, que é uma das, das mentoradas também. Mas você pode trazer sua sugestão também. Vem junto e até semana que vem. Beijo para você e até lá.